0: Fala Cruzeirizandos, tudo bem com vocês? Está chegando mais um episódio nosso, agora também com uma novidade de um episódio especial que a gente está montando junto a vocês, de conhecer os nossos adversários da Série B. E na estreia a gente já pega o Confiança, o melhor time do Sergipe. E para isso hoje a gente tem o convidado do Corneta do Dragão, o Wesley. Fala Wesley, tudo bem?
1: Tudo certo com você, é uma honra participar. Primeira vez que estou participando de um podcast e estou bem animado. Vamos lá.
0: Opa, e sim. E também aqui temos os nossos integrantes, inclusive com o um novo, o Victor, que vai fazer parte do nosso projeto para falar da categoria de base do Cruzeiro, junto comigo, o Thiago. Fala, Vitor, beleza?
2: Fala, mano. É, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que dê tudo certo aí para a gente falar um pouquinho de Cruzeiro, né?
0: Opa, e sim. E por último, não menos especial, o grande Farc, também, como, também chamado de Felipe, Farc para os mais íntimos, fala Farc, beleza?
3: Fala pessoal, fala Wesley, fala Vitor, é, vamos lá para esse episódio especial do, do podcast e é isso aí.
0: Vou explicar mais ou menos o que a gente vai, vai fazer, né a gente vai fazer perguntas para ele para a gente descobrir mais sobre confiança, por exemplo, os melhores jogadores do confiança hoje, como que tá o confiança para a Série B, Sei que já houve uma, uma troca de técnico, né? O Daniel Paulista saiu para a entrada do Rodrigo Santana. E eu queria já começar é, com uma pergunta minha para ele. No caso, Wesley, é, com a saída do Daniel Paulista, como está o ambiente do Confiança hoje? Está conturbado pela saída dele ou está mais aliviado pelo, pelo trabalho ter se encerrado? Se estava realmente desgastado? O que estava que acontecendo no Confiança? Você pode, poderia responder essa para a gente?
1: Com certeza, então... Daniel Palinco, ele já vinha se arrastando né? Desde o final, final da série B Eu até anotei aqui Dos últimos 12 jogos da série B do ano passado Ele ganhou 2, perdeu 9 E nisso ele já vinha Desgastado, né? mas assim Ele não, não foi rebaixado Então assim, não dava para tirar ele Sendo que o cara concluiu o objetivo né? Aí chegou esse ano, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil Primeira fase da Copa do Nordeste Fora também Perdeu pro rival na semifinal Aí chegou um momento que além do desempenho fraco fez resultados ruins, né, então não tinha mais como segurar ele. E sobre o elenco, a gente perdeu o Bruninho, né, que alguns falam que foi por, foi por causa do Daniel Paulista, que eles tinham uma relação boa, mas não sei até que ponto isso é verdade, mas o que, o que a gente tem hoje no elenco é os caras querendo mostrar serviço, né, porque chegou o novo treinador e todo mundo quer buscar o seu espaço.
0: Aí sim. Então, com a saída do Bruninho, você acha que enfraqueceu um pouco o elenco?
1: Eu acho que sim. Bruninho foi um cara que veio com uma boa expectativa. Ele não entregou tudo, mas querendo ou não, ele era o nosso melhor jogador. Mais jogador, mais técnico, né? Por mais que decepcionasse nas melhores partidas, a gente tinha uma projeção, pelo menos, boa para ele nessa Série B, né? Que ele podia ser o nosso jogador diferente para conseguir um ponto inesperado.
0: Entendi. Eu já vou passar a, seg a segunda pergunta já para o Vitor. Vitor, faça sua pergunta para o Wesley. Wesley.
2: Beleza, Wesley, beleza? Que é o Vitor. Eu queria fazer uma pergunta sobre, sobre o elenco também. É, ano passado, o, o Confiança fez uma Série B, assim como o Cruzeiro, eles brigaram mais pelo escapar do rebaixamento, né? E o Confiança ainda conseguiu até uma margem boa, com sete pontos de diferença. Você acha que é, em 2021 o Confiança tem um elenco e de acordo com o desenvolvimento dos atletas, ele briga para subir, briga para briga permanecer na AB, ou ele vai fazer um campeonato mais ali no meio de tabela?
1: Não, a nossa briga é com certeza contra o rebaixamento. A gente, se a gente analisar todo o elenco, todas, todas as posições são inferiores à, do, à da temporada passada. Eu só salvo a dupla de zaga, que eu acho a de hoje melhor, mas todo, todo o resto do elenco é inferior ao da temporada passada. Sem falar que a Série B desse ano, ao meu ver, tem times mais qualificados, né? Então eu acho que a nossa briga é contra o rebaixamento e precisa de muito, muito reforço para conseguir brigar, porque o elenco de hoje é muito abaixo.
3: Certo.
0: E, Fark, faça a sua pergunta também para o Wesley. É,
3: boa noite, Wesley. Eu queria saber de você, cara, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade que o Cruzeiro vai enfrentar no jogo contra o Confiança?
1: Boa noite. Essa é uma boa pergunta, porque como chegou o um novo treinador e ele não fez nenhuma partida ainda, eu não sei ainda o que é que eles podem apresentar. Mas eu, eu julgo, eu julgo a, a melhor qualidade do Confiança o jogo aéreo, principalmente por causa dos zagueiros. Eles são bons no jogo aéreo, ofensivo, né? Só que nisso a gente perdeu o nosso zagueiro. O Barreto tá machucado. Aí vai voltar um Nerley de lesão. Que eu não sei até que ponto ele vai entrar bem. Então eu acho que a maior dificuldade que o Cruzeiro vai enfrentar, além de um jogo aéreo interessante, é a, o ânimo que sempre dá a chegada do novo treinador, né? Os jogadores querem mostrar serviço. Então eu acho que isso pode ser um bom diferencial para tentar equilibrar o jogo.
0: Boa! Eu vou fazer a minha, a minha segunda pergunta, que no caso é quem são os jogadores hoje que você tem mais expectativa na partida entre Cruzeiro e Confiança que podem fazer a diferença?
1: Ó, jogador que eu tenho uma boa expectativa é o Isaac, o zagueiro, que é o zagueiro prestado do Atlético, o rival de vocês, ele tá fazendo uma boa temporada. Porque os, os nossos destaques ofensivos do início do ano era Bruninho e Robinho. Bruninho saiu, foi pro Juventude. E Robinho tá machucado e ninguém sabe quando volta. Então assim, a gente, a gente tá decadente de peças ofensivas, sabe? Do meio pro ataque... O time é muito limitado. Eu gosto da dupla de Zaga e do Bruno Senna, que é o primeiro volante. Mas, assim, no poder de criação, o time é muito limitado. Então, acho que o meu destaque fica para
0: Isaac Gavioli. Isaac Entendi. Você acha que o Confiança está precisando então, reforçar mais os setores?
1: Sim. Eu acho que todos os setores precisam de reforço. Salva Zaga, todos os setores precisam de reforço. Né? Claro, no mundo ideal, seria bom mais um zagueiro, mas tratando de realidade, a zaga pode deixar como tá e a lateral esquerda também, porque chegou dois reforços. Mas do meio para frente, principalmente, precisa de muito reforço. O atacante ponta tá
0: difícil, tá complicado. Entendi. Pro o Cruzeiro também tá, tá meio complicado essa, essa função aí de atacante ponta porque a gente também tá, tá com poucos gols, tanto do, dos pontos, tanto dos do centavantes, atacantes centrais. Mas eu queria agora fal, falar para o Vitor fazer a pergunta dele. Fala, Vitor, faz só a segunda pergunta ao Wesley.
2: Beleza. É, Ué, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o Confiança ele ficou fora da Série B durante 28 anos, não foi? E retornou Isso. em 2019. Isso. É, então, a gente sabe das dificuldades que os times fora do centro do futebol brasileiro enfrentam, tanto em verba quanto é, questão técnica para atrair jogadores. Você acha que o Confiança está se preparando para o acesso à elite, assim como foi o Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza, Ceará, que hoje são times que sempre estão figurando na Série A?
1: Eu acho até que está, mas está em um degrau menor. Eu acho que o projeto inicial do Confiança é se manter na Série B, por uma por longos anos. Por exemplo, faz o CRB, nosso vizinho aqui, ele está há bons anos na Série B, eu acho que esse é o projeto inicial de confiança. Só que o confiança está tá esbarrando pelas informações que eu tenho em, em dificuldades financeiras, que está recebendo muita recusa de jogador, porque eles estão extrapolando o teto salarial. Então, está difícil manter um elenco, contar um elenco bom, e sem um elenco bom vai ser difícil se manter na Série B. Então, eles estão tentando, estão modernizando a equipe, mas falta a verba.
3: Boa!
0: É, eu gostaria agora de passar para o Farc. Farc, faça a sua segunda pergunta para o
3: Wesley. Ô é, Wesley, você falou aí que precisa reforçar. Então, tendo em vista isso, eu vou já pular para uma pergunta aqui que eu queria saber. Se, se você estiver acompanhando mais ou menos né, os jogos do Cruzeiro e tal, queria saber se você pudesse escolher qualquer um do jogador do Cruzeiro para ir para de confiança você escolheria algum? E se sim, qual seria?
1: Ó, oh, eu devo confessar que eu não, não, acompanho, não acompanhei muito o Cruzeiro esse ano ainda, mas dos jogos que eu vi na temporada passada, eu gostei muito do lateral de vocês, o Cáceres. Eu não sei se ele ainda tá aí, mas
3: se fosse pra escolher
1: um, acho que eu escolheria ele.
3: Ele tá, cara, ele tá é um dos nossos principais jogadores também. Viu?
1: Ele me impressionou muito nos dois jogos, ele foi muito bem,
0: inclusive ele fez gol contra a gente. Sim. Ele tá numa decadência é, ultimamente, acho que até porque assim, é, o Cruzeiro hoje não tem um lateral direito reserva, né? Aí tá jogando desde a da temporada passada até aqui. Aí tá pegando muita questão do desgaste dele, né? E a gente tá também vendo que ele não é isso tudo que a, gente, que a gente viu no começo da Série B. Mas ele realmente jogou muito bem contra vocês nos dois jogos. Acho que ele fez um gol, inclusive. Aliás, acho que ele fez dois gols. Se eu não me engano, no primeiro jogo, acredito que ele fez um gol também, não, ou não. Sim. Fez, fez, dois gols. Gols. É, fez, fez esses dois gols, ele foi muito bem mesmo mas agora já indo para minha última pergunta para você Wesley, é, eu queria saber do fator campo, já comentei com você sobre no, na DM do, do Twitter, quando eu fui, fui fazer esse convite para você, mas eu queria saber do, de você, é, porque assim no primeiro jogo entre Cruzeiro e Confiança é, quando a gente foi enfrentar você, a gente sofreu muito com o fator campo o gramado tava ruim pros dois times, sabe você me falou tanto que é, tinha que, que o Confiança jogou até com, com teve jogos piores do Confiança por causa do gramado. Eu queria saber de você se se o gramado agora tá tá, tá melhor realmente se é, deram um jeito no gramado com todo respeito possível. Mas é que realmente aquele gramado do, do Confiança naquele, naquele jogo foi assim foi fundamental para o resultado pelo menos do Cruzeiro, sabe? Não tirando o mérito do Confiança porque vocês também foram muito bem no, jo no jogo, mas ali a gente sentiu um pouco de raiva. A gente sentiu realmente que a Série B tem essas dificuldades. Eu gost gostaria de saber de você é, sua opinião aí sobre o gramado. Dar informação se o gramado deu, deu realmente uma, uma melhorada. Como é que tá essas coisas?
1: Não, a raiva que você sentiu eu entendo porque eu sentia também. Eu sentia um misto de raiva e vergonha, sabe? Porque quem cuida do gramado é o governo do Estado. E aí, quando deu a parada da pandemia, eles simplesmente largaram de lá o gramado. E aí, quando voltou, já voltou em cima da Série B e o gramado era aquilo. E aí não teve tempo nenhum para recuperar. Só que aí, para essa temporada, eles pararam o uso e trocaram todo o gramado. Fizeram, acho que uns 45 dias, 60 dias de recuperação. Inclusive, ficou fechado, com Confiança foi jogar em Lagarta, que é uma cidade daqui. E assim, o gramado hoje é totalmente praticável. Inclusive, o gramado da gente, quando jogava na Série C, era melhor do que quando a gente foi jogar na B. Então, a raiva que vocês sentiam jogando lá, a gente sentia 19 vezes no ano. Mas hoje o gramado é totalmente praticado no futebol, tá? Bem tranquilo o gramado.
0: Boa. É, queria agora passar também para o Vitor fazer a última pergunta dele.
2: É, Wesley, aqui... O, aqui a gente sabe, a gente está mais acostumado com o Cruzeiro com a torcida, a gente sabe que a torcida ainda tem meio um pé atrás com jogadores jovens, com o elenco mais jovem, porque o Cruzeiro sempre foi um, um clube mais que contratava e não que formava. Agora eu queria saber a sua opinião como torcedor. Você acha qual que é a fórmula para o acesso à serie A? Um elenco mais jovem ou o elenco mais experiente?
1: Eu acho que antes de tudo, o é importante é ter qualidade. E se você tiver a qualidade na base e qualidade de fora para mesclar, eu acho que é o melhor. Acho que não dá para se apegar a jogador de nível fraco só porque ele é da base. E também não dá para se apegar ao jogador que não está desempenhando só porque ele tem uma grife. Então, acho que antes de ser base ou, ou já experiente, tem que ter qualidade. E eu acho que o ideal é mesclar um pouco dos dois com qualidade dos dois lados.
2: E só para completar rapidinho, se no time de vocês agora tem um jogador assim, mais jovem que se destaca, que você considera como uma promessa?
1: Tem algumas promessas, só que a maioria não é nossa. Tem o Isaac, que é o zagueiro do Atlético, emprestado. Tem o lateral esquerdo do Sport, emprestado também em Juba, que apesar de não estar bem, eu achei ele muito frágil defensivamente, ele mostra potencial. E tem Marcelinho, que não é tão jovem assim, também não, não tem esse potencial todo, mas é um jogador que tende a evoluir.
0: Boa! É, agora, passar para o Farc fazer a última pergunta dele. E, antes de passar para o Farc, é, eu gostaria que você, Wesley, também tirasse as curiosidades que você tem do Cruzeiro com a gente, porque é um bate-papo mesmo, é algo mais saudável. Então, já se prepara para já saber as curiosidades que você tem sobre o Cruzeiro, para gente, a gente fazer realmente essa, essa, esse bate-papo, essa discussão de ideias mesmo. Pode fazer a pergunta aí, Farc.
3: Ah, é, como minha última pergunta, eu queria saber na sua opinião é, do que você está acompanhando ou até do que você acha por intuição mesmo como fica o G4 no final do campeonato brasileiro
1: é, essa é uma pergunta difícil até, eu até estava pensando antes de gravar porque eu acho que essa é uma das série Bs mais imprevisíveis para apontar G4 né? eu acredito que se eu fosse apontar G4 eu colocaria Vasco Cruzeiro, Coritiba e Goiás. E esses, esses times, eles não estão em uma fase incrível, mas eu acho, acredito que são times que têm potencial financeiro para fazer um aporte no meio da temporada, tirar um jogador bom dos outros times. Então, eu acho que esses quatro seriam o meu G4 de hoje. Boa! Você
0: tem alguma dúvida aí sobre o Cruzeiro que você gostaria de, de saber, Wesley? Na verdade, eu tenho
1: sim, porque, como eu falei, eu não acompanhei vocês ainda esse ano, né? Sim. E eu gostaria de saber, em relação ao time que jogou a Série B do ano passado, se vocês acham melhor, pior, e em quais setores melhoraram ou pioraram. Beleza. Alguém quer responder?
3: Pô, acho que, tipo assim, deixa eu já tomar a iniciativa aqui, cara, porque esse é o um ponto muito interessante que eu tava até pensando também. A verdade é que o Cruzeiro melhorou do, do, do time do ano passado. Até porque ano passado a gente meio que não tinha um time, né? Cada treinador que entrava botava um time diferente e era uma coisa meio... era difícil até se saber o time que o Cruzeiro tinha. Mas, em compensação, eu acho que o Cruzeiro, pelo menos no início da Série B, ele vai ter um pouco mais de problema na zaga, porque nossa principal arma na zaga do ano passado foi o Manuel e ele saiu, né? E o Everton vem jogando bem né, criticando o menino, mas ele ainda, ainda é muito jovem, muito cru. E ele peca, às vezes, por excesso de confiança e excesso de, de, é, de achar que vai sempre resolver a parada tranquilamente, sabe? E isso é muito da imaturidade dele. Então, tanto pelo Manuel e tanto pela queda de, de nível de rendimento que teve o Cáceres. O Cáceres não é o mesmo jogador que jogou ano passado, então eu creio que, as, que a nossa zaga seja um pouco pior do que a do ano passado. Em compensação, o nosso meio de campo está mais forte, né? chegou o Rômulo que tem ajudado, o Adriano tomando conta do meio de campo também. E o ataque é um pouco mais preparado também, apesar de Bruno José e Ayrton serem os nossos principais jogadores de ataque, por assim dizer. A gente ainda tem um poder ofensivo muito mais do que a gente ano passado, né? Que ano passado a gente dependeu muito do Sobbs e do Manuel pra fazer os gols. Esse ano não, esse ano tá um pouco mesclado. Então acho que o Cruzeiro se reforçou mais, mas em compensação perdeu um pouco na zaga.
0: Boa! Você tem mais alguma dúvida? Pode, pode mandar pra gente que a gente responde. Ó. Agora, agora ou vai ser eu ou, ou o Vitor que vai responder a pergunta.
1: Eu tenho. É, se vocês pudessem escolher o destaque positivo e
0: o destaque negativo do time principal de vocês. Vitor, você quer responder ou você quer deixar para mim?
2: Eu posso responder. É... Eu acho mais que era pela mudança da filosofia né, que o Cruzeiro teve. É, eu particularmente gosto muito do estilo do Felipe Conceição, de um, de um time mais ofensivo, é, de um time que aqui em cima, com as linhas mais altas, e o que eu tô achando, o destaque negativo é que eu acho que tá faltando um pouquinho de qualidade de meio de campo, porque o time ele consegue até fazer as jogadas certas, mas quando chega ali no último terço, peca muito na tomada de decisão, ou sai um fato errado, ou um drible errado, e aí isso acaba é, influenciando na média de gols, e é um dos problemas também Conceição, e eu acho que com algumas contratações ele consegue melhorar, visto que lá no, no time do Guarani no ano passado era um time que fazia é, bastante gols. Boa,
0: mais alguma pergunta aí? Eu tenho mais uma é, em falar. relação
1: ao, aos estádios, né? Porque vocês estão vivendo talvez um dos piores momentos do Cruzeiro, né? Que jogando a série B, Sim. mas pra gente é um dos melhores também jogando a série B. E para mim é um sentimento muito misto, porque eu tô vendo a talvez a melhor época do meu time sem poder ir ao estádio. E para vocês, como é ver a época do Cruzeiro na Série
0: B longe dos estádios? Cara, eu acho que é um sentimento muito estranho, né? Eu acho que a torcida seria muito fundamental, principalmente nesse time de formação do Cruzeiro. E também acho que poderia prejudicar algumas coisas, porque como o Cruzeiro tá, um, tá em um, sendo um time em formação e um time jovem, pode ser que... Assim como acontece com, com, com as maiorias da torcida do, do, dos times brasileiros, né? Eles não têm tanta paciência com o jovem, né? E talvez em dois, três erros de alguns jogadores jovens, é, a torcida poderia cair em cima e o, realmente o, o menino entrar em, entrar em decadência e começar realmente não dar certo no time do Cruzeiro, sabe? Então eu acho que tipo, ela seria importante, principalmente na questão de mostrar a identidade do Cruzeiro, porque a identidade do Cruzeiro é a torcida. Então o jogador que, que vê é, a nossa torcida fazer as festas, empurrar realmente o, o time para ganhar jogos, o jogador, o jogador se empolga e se identifica e, e consequentemente vai querer fazer mais e mais. É, mas também tem esse fator que eu disse, o fator de alguns jogadores jovens, por exemplo, é, eu cito o exemplo do Everton, por exemplo, o Everton, se, o Everton é o um zagueiro nosso de 17 anos, 18 anos na verdade, né, se a torcida tivesse, é, tivesse em presença e fizesse uma pressão nele a cada erro que ele, que ele teve recentemente, meu, acho que poderia até abalar um pouco a evolução do jogador, sabe? Então a gente, tipo, é, é um misto de, de sentimentos. É, a, às vezes a gente acha que com, torcida, com a torcida no estádio, pelo menos a do Cruzeiro, né? Faria uma grande diferença, faria sim. Só que também poderia prejudicar, prejudicar nesses casos, sabe? De jogadores jovens.
1: Eu só, eu só queria fazer mais uma pergunta. Em relação a jogadores emprestados. Se vocês têm jogadores para emprestar se vocês se vocês aprovam essa ideia de emprestar jogadores para possíveis concorrentes né, na série B
0: essa, essa pergunta é ótima cara porque a gente comenta muito disso eu tenho muito jogador para emprestar hoje é, eu cito por exemplo aliás na diretoria já que, que a diretoria já separou para empréstimo né tem dois tem dois muito talentosos que é o Marco Antônio, que muitos falam que é a nossa principal promessa de anos que é o meio-campo clássico, camisa 10, de bom passe, passe longo muito bom. É um clássico camisa 10. Tem o Paulo, que é um zagueiro de seleção brasileira, sub-17, sub-15. Provavelmente também vai ser de sub-20, porque tem destaque o suficiente para isso. É, que são jogadores já que a gente está procurando empréstimo para eles, né? E falando também, tem o Thiago, que é outro centroavante, que quando subiu profissional, apareceu muito bem. Só que. Só que, no, só que depois, no meio da temporada, começou a sentir um pouco, hoje já é um pouco questionado pela torcida, então é outro que também provavelmente vai ser, vai ser emprestado. O Nonoca também, o Lucas Nonoca, jogou no esporte, não sei se você se, se conhece ele, esporte, Boa Esporte, que já tem 21 anos, inclusive, ele também é outro jogador que vai ser emprestado, que o Cruzeiro retornou ele do Boa Esporte para aproveitar ele, mas o Felipe Conceição não não quis aproveitá-lo, então, tipo, provavelmente vai ser um outro empréstimo, Acho que jogador para emprestar aqui eu acho que é o que a gente mais tem, cara.
1: Eu falo isso porque, no Confiança, os melhores jogadores que já renderam foi o que a gente recebeu emprestado, né? E os medalhões que a gente trouxe na temporada passada foram todos uma decepção. Tiago Luiz, André Moritz, só de falar esses nomes dá um arrepio na torcida. Enquanto isso, Castilho, que foi emprestado do rival de vocês, salvou o nosso meio-campo. E eu acho que esse empréstimo entre clubes de maior estrutura para clubes que estão começando a desenvolver a estrutura é um negócio bom para as três partes, né tanto para os dois times quanto para o jogador que tem a tempo de jogo. Concordo
0: com você e eu acho que esse negócio que o pessoal comenta né de emprestar para rival da Série B, eu acho que não, não tem problema nenhum, porque assim existe a multa de contato hoje, né? existe aquela multa, aquela cláusula que o cara jogar tem que pagar tal dinheiro. Acho que isso é o ideal, é a nossa torcida alguns da nossa torcida tem esse medo um pouco de ah ele vai jogar contra nós vai marcar lá sei lá, quantos gols eu, eu, eu particularmente eu não ligo para isso eu não sei se o Vitor e o Felipe eles ligam mas tipo pagando a multa pode jogar ué. não tem problema nenhum é, mas é, é o que você falou também eu concordo com isso eu acho que o empréstimo desses jogadores de jovem jovens principalmente para o confiança que está precisando realmente é, de envolver esses jogadores, também é muito bom. Mas eu também eu gostaria de tirar uma outra dúvida com você, se tem algum jogador hoje que pode chegar no, nos pés do Reis, que foi um dos artilheiros da Série B no passado?
1: Olha, eu acho que do elenco atual não tem. A gente, a gente aqui na torcida imaginava que Bruninho podia tomar esse papel, né? Porque Reis também teve um começo meio acidentado, né? Então a gente pensava que Bruninho poderia ser esse papel. Aí ele saiu. Aí, aí tá, Robinho pode ser, mas tá machucado e ninguém sabe quando volta. Então, assim, o Confiança está realmente muito necessitado de personal ofensivas. Para ter alguém para chegar na metade de reis,
0: eu acho que não tem. E você comentou comigo sobre reforços. Hoje, quem o Confiança está buscando? E se, e se esses reforços chegarem, eles já podem jogar contra o Cruzeiro? Ou ainda não tem essa ideia?
1: Eu não tenho ideia, porque a, a especulação que tinha de Zé Lóvis friou, acho que ele não vem mais. A gente recebeu um lateral esquerdo, João Paulo, e um zagueiro que é o Vitor Salinas, e eles já estão aí uma semana, não sei se eles vão jogar, mas qualquer um que chegar do meio para frente hoje, tirando a posição de primeiro volante, chega para jogar, porque está muito abaixo de uma Série B. Você
0: acha que o Confiança, então, briga realmente para não cair?
1: Sim, eu acredito que 16º lugar é título por Confiança, principalmente com esse elenco de hoje. Eu acredito que virão reforços, mas eu um receio pela qualidade que eles vão vir, né? Que a gente perdeu jogadores em posições que são caras e difíceis de encontrar, né? Que a gente perdeu um ponta e um meia de criação que são difíceis de encontrar e quando encontram eles são bem caros. Então... E hoje,
0: pode, pode terminar?
1: Não, então tá assim, bem complicado fazer uma projeção otimista.
0: Sim, sim. E hoje para você assim quem são os principais já que você falou que o Confiança realmente hoje vai brigar por rebaixamento, quem são os principais concorrentes do Confiança que você acha que vão brigar por rebaixamento também?
1: Eu vou até abrir a tabela aqui, porque eu estava até pensando nisso, sabe? buscando quatro times piores que a gente. E como eu não acompanhei muito, eu estou me baseando em, em, poder de orçamento, em poder de investimento. Né? Então eu, eu mirei quatro times aqui para a gente brigar. Eles são Remo, Sampaio, Londrina, e Brasil do Pelota. Só que esse Brasil já vi que fez boas contratações. Então já fica aí meio difícil para buscar. O Brusque é um time que tem dinheiro. Então cada time que você for encontrar, vê que ele tem condições de investir maiores do que eu confiança hoje. Então para encontrar times que vão brigar também está complicado.
0: Entendi. E a outra pergunta que eu queria fazer para você é nessa questão de de, de, ir de futebol, porque hoje para você trabalhar com um orçamento é, pequeno, o cara realmente tem que ser muito bom. É, por exemplo, eu vi no Sampaio Correia, né? O Juliano Camargo, ele trabalhou com um orçamento de 60 mil. O do Confiança deve ser mais ou menos isso. Hoje, quem é o diretor do, de futebol do, do, do Confiança? É, se ele tá indo bem? Gostaria de saber de você isso.
1: O diretor de futebol hoje é Hernando Rodrigues. Mas as informações de bastidores é que ele não tem mais muito poder de contratação, né? E também por informação de bastidor, Daniel Paulista é quem fazia os contatos, indicava jogadores, era algo que, que passava muito pela mão do, do próprio treinador. Né? E Rodrigo Santana já chegou indicando o zagueiro, né? que foi o, o Salinas que chegou, foi a indicação do Rodrigo Santana. Então hoje não temos assim, um, um diretor de futebol gativo, temos o Hernando Rodrigues que trabalha mais em bastidores, mas diretor de futebol focado em contratação hoje não temos.
0: Entendi. É, você acha assim, que o Confiança ele pode, é, ao longo da competição, é, surpreender e conseguir ter um projeto, por exemplo, parecido com o do Cuiabá, de, por exemplo, arrancar do Sampaio Correia também, ano passado, que teve realmente é, elogios em relação ao Juliano Camargo. Você acha que pode ter essa chance ou você acha que realmente o Confiança ainda não está nesse degrau?
1: Eu acho que é possível. Não é um, um degrau tão difícil de alcançar, principalmente do Sampaio Correia. O do Cuiabá é mais difícil porque eles também têm mais dinheiro, né? Mas não é um patamar muito difícil de alcançar. E tem um treinador novo chegando, vamos ver como, vai ser, como ele vai aplicar as ideias dele, né? Se as indicações dele virão e virão para agregar. Hoje o elenco é fraco, mas existe uma, uma organização mínima da parte da diretoria. Eu acho que ao decorrer, da, ao decorrer da temporada esse elenco pode ser qualificado. Mas ele deve ser qualificado, né?
0: Então é isso. Só agradecer o Wesley por, por ter aceitado o convite. E vamos para as considerações finais de cada um. Beleza,
1: primeiramente agradecer o convite, foi bem legal. Um bom papo. É... Quem quiser seguir lá no Twitter, corneta DC, pode chegar, pode trocar ideia, troca ideia com qualquer um que chega lá. E eu queria desejar boa sorte para vocês a partir da segunda rodada da Série B.
0: <risos> Muito obrigado, Wesley.
3: Considerações finais aí, Felipe. Eu queria agradecer ao Wesley aí também por ter topado participar. Foi uma troca de ideias muito legal. É, um cara muito gente boa. Curti conversar com ele. Agradecer também aos meus queridos amigos, Tiago e Vitor Medeiros, né? É, por estar comigo aí em mais um, um episódio. E agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente, que está aí, né, acompanhando. E dizer que é, virou muito mais coisas legais aí
2: pela frente boa
0: considerações finais também é. Vitor
2: eu também queria agradecer o Tiago, Felipe, ao Wesley, principalmente, né, que topou participar com a gente. É muito bom ter essa experiência. Está sendo minha primeira vez também é, falando sobre futebol assim, sem ser em rede social. É, e espero que os dois façam um bom campeonato, né? E que os dois possam atingir seus objetivos no final do ano. Então é
0: isso, chegamos a mais um fim do podcast Cruzeirizando. A gente agradece aos ouvintes por estarem nos acompanhando e interagindo conosco. E vai vir mais coisas boas. E seguimos aí, à espera de uma boa estreia que o Cruzeiro consiga vencer o Confiança no próximo sábado. Até mais!